0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 192 del podcast. Me acompaña de nuevo desde de Salamanca. David Vaquero, ¿cómo está David?
1: Hola Javi, ¿cómo estás? Yo estoy hecho mierda, pero así de gorda, ya, o sea, como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Estoy, estoy como el culo, pero muy, muy agradecido
0: de verte, Javi. Y yo, yo agradecido también a ti por, por mantenerte aquí en otro, otra semana más en el podcast. Y sobre todo porque tenemos un episodio que teníamos pendiente en el podcast. No quería que llegara la fecha del evento sin tener esta entrevista con nuestro amigo José Jiménez, que repite otra vez episodio. Eso demuestra que le gusta el podcast, que le gustamos nosotros también. <risa> <risa> ¿Cómo estás, José? Buena, buena. Bueno, la última vez que repetí fue cuando, hace tiempo ya, ¿no? No, no, repites hoy. La primera vez fue hace ya bastante tiempo, ¿no? Ah, tres veces, sí, sí, sí. No, no, creo. No, no. Dos,
2: no lo sé, no lo sé. No, que tres, yo, no,
0: playo, no. Lo que pasa es que compartimos tantos grupos en Telegram y tantas sí, historias sí. que al final... <ríe> y luego tú con David, como tienes el... El, el, el otro, de en no,
2: el formador en, esa en tiempo... Formadores revuelto. con
0: huevos revueltos... <ríe> Pero aquí hoy estás para hablar del evento, la segunda edición del evento 24H 24L, un evento que este año trata sobre, lo has querido centrar en programación, uh -huh. eh, ya digo que es la segunda edición, es un evento volcado en lo que es la, el software libre en español es un evento especial porque es un evento, como el propio nombre indica, son 24 horas de charlas, 24 horas en formato podcast, dirigidas a, a conocer más el mundo del software libre, orientado en este año, como comento, al mundo de la programación. Esta es la segunda edición, la primera ahora nos contarás también cómo fue, cómo cerraste aquello, pero lo primero que quería preguntarte, eh, José, es eh, para situarnos, ya estoy contando lo que es el evento, ¿cómo se te ocurre hacer este evento? Bueno, eh,
2: claro, como son dos ediciones y las dos fueron diferentes, la primera edición fue para temas de, de Geneulino y esta segunda edición, por diferentes motivos, decidí cambiar y como aprovechando que conocí a unos cuantos desarrolladores, digo, bueno, pues voy a tirar de ello y voy a hacer uno de desarrollo y programación. Pues la primera edición fue, simplemente quería difundir Geneulino porque ese era mi, mi objetivo principal y difundirlo a determinado perfil digamos que está empezando o que o que todavía tiene dudas para empezar y en este caso eh, lo cambié bueno sencillamente porque conocía desarrolladores <risa> no tenía pensado <risa> varias opciones y dije para qué me voy a complicar junto unos cuantos desarrolladores después resulta que tuve que conseguir muchos más pero pero lo he conseguido de hecho ya están los 24 audios grabados solo tengo que, que mirarlo y editarlo, aunque ya llevo unos cuantos editados, pero ya digamos que está ya el evento, ya no se puede echar para atrás. Ya, ya las 24, <risa> o sea, están los 24 audios. Ya
0: están los 24 audios, tenemos la página web, tenemos el calendario puesto. Si <risa> <Sí, sí>, lo <risa> echas a... atrás, te pasamos <risa> los toreros de los pueblos que los van a, <risa> a pedrear. No, no. ¿no? Que
2: tengo que reconocer es que no me imaginaba, porque la primera edición. También conseguí los 24 audios, evidentemente, pero aquí también no me lo creo que haya conseguido los 24 audios porque en esta edición ha habido un montón de gente que no conocía. Y La otra, sí es verdad que en la comunidad de Linux más o menos conocía gente y más o menos de una forma u otra, pero aquí ha sido gente que he cogido lo he visto en Twitter y he dicho, oye, ¿te interesa participar en un audio de tal tema? Y, pues no sé, 4, 5, diez han dicho que sí, y porque los demás, es verdad que eran conocidos, conocidos de otros conocidos. Más o menos, de hecho, vosotros participáis, Andros también, Anthony, bueno, todos, todos los que. Sí, 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 sí. de hecho, creo que en tu caso, dos veces puede ser, o Andros, Andros es dos veces, y el tuyo, Javier, dos veces, ¿no?
0: No, yo la anterior no. Yo no, no, yo no, 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 no
2: digo que todo audio, dos audio ahora. Ah, expediente. sí, bueno,
0: yo estaba de moderador en uno, ahora comentaremos sí. la parrilla, pero yo he participado como, como moderador, bueno, moderador y también bueno, participante, y, porque nos mojamos todos ahí, ¿no? Pero, sí, 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 y luego otro con David, que, que ha, ha, hemos hecho uno de gestores de contenido, con, con Borja Vicente. Uh -huh. eh, me llamaste, así como en la parte WordPressera. Y Borja, por supuesto, en la parte de Drupal. Y estaba David ahí de árbitro. Y después de... David participó
2: en un audio de participantes. Así que creo que, menos Anthony, creo que todos vosotros habéis repetido en dos en dos audios. En este caso, no. sí es verdad que como participantes casi no tenemos repetido. O sea, en la primera edición sí hubo varias personas que repitieron audio. Y en este caso, como participantes, creo que una persona ha repetido. Porque los otros casos son como los vuestros, que o estáis de moderadores o estáis de de participantes. Así que yo estoy muy contento, la verdad. Ya he escuchado gran parte de los audios y, y la verdad que muchas cosas yo no las, las desconocía. Yo no soy desarrollador y bueno, ya me contaréis vuestra experiencia en los audios. ¿Qué tal ha sido?
0: No, la verdad es que la, el, la parrilla que yo decía antes es una parrilla bastante completa porque eh, el mundo de la programación, lógicamente es muy amplio, pero sí que has conseguido ahí, primero una no lo digo porque los de República oye, te han me metido también ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que vas a, a la pestaña de participantes y, oye, pues la gente que estamos ahí en la parrilla, pues son gente conocida, algunos muy conocidos, pero sobre todo hay gente que, que, que también tiene, muchos tienen podcast o, o tienen uh -huh. proyectos relacionados con la divulgación, que eso me parece lo más lo más destacable, ¿no? Que sobre todo hay gente que son divulgadores del software libre, de una u otra manera. Eh, algunos tienen una vertiente más profesional y otros tienen una vertiente más, más de simple simple hobby o, o acompañando también a, a, a una vena formativa, porque algunos también son profesores. Hay temas, por ejemplo, bueno, pues ir repasando alguno. Antes de repasarlo, eh, David, ¿quieres comentar algo? Que te veo ahí muy callado.
1: No, la verdad es que, a ver, yo como experiencia sí puedo comentar que, bueno, como yo ya estuve en el anterior y tal, pues la verdad es que ha sido curioso. Eh, en el sentido de pues eso de estar de los dos lados no que era lo que decíais antes que era estar de un lado de, de moderador simplemente pues eso a plantear las preguntas no para que los invitados puedan, puedan expresarse libremente y tal más la parte de, de participante pero eh, joder, es que estaba en estaba en casa prácticamente o sea es que ha ha habido un audio donde estábamos pues eso borja tú y yo. Uh -huh. eh, que prácticamente estábamos los tres, sabe que te pego, que ya habíamos hecho a una entrevista tú y yo a Borja en su momento. Sí. Y, y ha sido como darle una, una vuelta de tuerca, ¿no? Ese WordPress versus Drupal famoso, ¿no? Eh, uh -huh. Y ha sido súper cómodo, porque, joder, es que os conozco a todos. Y, y luego en la, en la charla esta, ¿no? Sobre temas de despliegue y tal, que estaba con Anthony, y es que, joder, yo me sentí como en casa. O sea, que necesitaba... Era, era,
2: lo hice a posta, ¿eh? lo hice, era una cosa, un objetivo que quería, era que la gente que participara, una de dos, o tuviera algún tipo de relación, ya sea relación como vosotros en formato podcast o de amistad, o gente que tuviera relación en la temática. Me explico, porque, por ejemplo, eh, David Bonilla y Carlos Webino, yo sé que son gestores de equipos de desarrollo, uh -huh. y sé que se conocían de algún evento, porque son bastante conocidos. O, por ejemplo, eh, hay uno de programación GIS en lo que metí, busqué fue dos programadores de GIS. Entonces, no se conocían, pero sí. La Entonces, siempre he querido comodidad. A la hora de escoger los participantes que estuvieran cómodos o por temática claro. o, o porque tienen algún tipo de relación de posca o de, o de comunidad o de, o de cualquier tipo. Por ejemplo, los moderadores. en Los moderadores, un fallo que tengo que resolver, tengo que buscar más moderadores porque hubo gente que repitieron... David Marsal por ejemplo, hizo cuatro moderaciones o tres, y yo hice también ah. tres o cuatro. Y creo David Marsal creo que hizo tres. Y yo hice cuatro o cinco, y es una cosa... Pero los moderadores siempre quería que fueran gente relacionada con el podcast. Siempre lo, lo intenté, por eso lo dije a vosotros, por eso se lo dije a otra gente, porque sé que, y salvo un par de, de audios, que por diferentes motivos no, no pude... Conseguirlo. Todos los demás, si los veis en la, en la parrilla, o tienen podcast o participan en un podcast. O hablan bastante en público, que eso también me, me interesaba. Y, y, la, y yo creo que la mayoría de los audios, por lo menos si hay que destacar algo, o qué palabra podría definir los audios, comodidad. Es lo que pretendía. Porque ya el contenido ya, ya pues depende también de, de los participantes. Pero yo que creo que, como eran audios, eh, Tampoco el contenido técnico tampoco podía enfocarse mucho porque, claro, no es lo que va a escuchar una voz. Nomás vosotros sabéis que hacéis un programa, un podcast técnico eh, tiene limitaciones. Porque, claro, no puedes mostrar código, no no puedes no puedes programar en un podcast, pues sí. no puedes hablar. Entonces, claro, también el contenido no iba a ser muy, muy técnico. La mayoría de, lo, de los audios que yo he escuchado por ahora, me quedan algunos, no han sido técnicos. Han, han contado más experiencia, han contado más... Consejo, pero claro es lo que es lo que tiene limitación
0: el formato audio Sí, además que eso está bien tirado porque a la hora de hacer de ponente bueno, perdón, de, de moderador eh, el hecho de tener experiencia grabando y te soluciona mucho la historia, sobre todo cuando oye, pues un, si, el, si ya el moderador ya tiene controlado la parte técnica o lo gestiona de una, más cómoda, una forma más cómoda eh, también los invitados que no a ver, que hoy en día casi todo el mundo pues, hace esto de manera cotidiana, pero, pero una cosa es hacer una entrevista así poco formal o para un evento que hacer algo así más de trabajo que tampoco te están grabando, o tampoco tienes esa, esa presión o por lo menos esa necesidad de explicarte bien. Pero bueno, que desde luego que la, la parrilla que has conseguido imagino que tampoco te habrá sido... Es verdad que hay mucha gente conocida en común, tú ya de aquí tienes a mucha gente conocida, otros imagino que también te habrán costado un poco más o llegar a esa gente, en general todo el mundo eh, te ha facilitado mucho la historia o te ha costado o, o te perseguir a, a alguna Tengo un truco, o sea yo lo primero que
2: hice fue pillar a los conocidos, o sea tanto conocidos de podcaster como conocidos que lo hemos entrevistado, por ejemplo con David hemos entrevistado a algún desarrollador que lo he llamado y también tiré un poco de la cantera del canal de Telegram de entrevistas en diferido Ahí tenía una buena cantera de desarrolladores wow. mm -hmm. y ahí, de ahí tiré bastante, bastante, sobre todo mujeres, porque esto es una cosa que el primero lo hice relativamente mal, eh, en el de Linux no conseguí mujeres, no, no participó ninguna mujer, y en este caso, bueno, evidentemente son, son menos que los hombres, pero han participado bastante en mujeres, porque la verdad es que me ha costado bastante poco conseguir gente técnica de, de mujeres, sobre todo en temas. Eh, inteligencia artificial, por ejemplo, conocía unas cuantas, y, y desarrollo, programación, que aquí sí es verdad que en eso no he conseguido bastante, y toda, la mayoría eran, perdón, <coughs> de entrevistas en diferido, es el otro sitio donde conseguí más eh, participantes, y por último el Twitter, Twitter, esto es una cosa eh, que fue diferente al, al año anterior, que todo fue de Telegram, todo, la mayoría de participantes y aquí es, se nota que los desarrolladores o la comunidad de desarrolladores hay muchísimos más en Twitter que en, otra, en otras redes. También es verdad que aquí hice un cambio también, porque en la primera edición yo lo gestioné como escogí, dividí, digamos, en las 24 horas en seis categorías, y de cada categoría tenía que sacar, pues, para, para cuadrar las 24 horas, cuatro audios. Esto me costó. Me costó porque primero tenía una temática. Y después tenía que buscar los participantes para esa temática. Y me pasó un par de veces que de esa temática no conseguí participantes. Y lo que hice fue diferente. Digo, bueno, esta vez voy a buscar la gente y después una temática que sea acorde con esa persona. Y me ha resultado bastante, mucho más fácil. No está organizado, o sea, no lo puedo organizar por categoría, digamos, porque si ves la parrilla, yo he intentado eh, hacer alguna... Bueno, las horas, por ejemplo, yo como son 24 horas he intentado que audios que tengan una temática parecida estén en horas consecutivas pero si ves la parrilla realmente te podía hacer otras categorías, pero claro a mí lo que me interesaba eran los participantes más que la temática, si no tienes participantes, la temática puede ser
0: la mejor del mundo Exacto, porque eso ya me recuerda a cuando eso te ven tirado porque a ver, normalmente no es, no es una conferencia pero si, siempre tenemos en la cabeza aquello del call for papers y claro. ese tipo de modelos en los que hay, de manera ideal, hay muchas muchas personas que hacen ofertas de lo que pueden hablar y hay pues un triaje. Oye, pues mira, ya voy a clasificando y estos pasan de a, a la clasificación y estos no. Pero aquí esto es difícil porque eh, tú mismo lo has dicho antes, el programación la programación es una laguna muy grande y en general sabes ¿Eh? y así en general digo o sea así en general claro es que programación, hay ver, sí. programación pero que ahí, tengo, ahí hay que reconocer que, que una de dos tampoco te has querido mojar mucho porque has dicho bueno yo pongo así el escaparate muy grande y así me entra cualquier cosa no no
2: no vamos no, aclaro o sea, yo me hubiera resultado relativamente fácil hacer 24 audios de desarrollo web. No hubiera tenido problema, pero no quería. O sea, 24 audios de desarrollo web hubiera conseguido seguramente. Yo quería que fuera lo más amplio. Por ejemplo, hay cosas como microservicios, microcontroladores, programación funcional, cosas que, no, de hecho, desarrollo web intenté todo lo posible por no poner una mayoría. De hecho, desarrollo web ya. se hace Mira, como mucho habrá cuatro o cinco que tengan relación directa con desarrollo web. Porque es que el problema que encuentran en programación es que si es desarrollo web, así no existe. Es que está todo muy... De diferentes formas, todo es desarrollo web. Y yo quería que fuera, por ejemplo, hay uno que yo hice de, de, mo, de moderador, además que me encantó, porque no tenía pero ni para joder idea de qué era, que era programación BIM. Uh -huh. eh, no me preguntes qué era BIM, porque ya no me acuerdo. Porque fue básicamente una hora de audio donde todo era, todo lo que escuchaba era nuevo para mí, porque yo no sabía lo que era programación. Y la verdad que había dos personas, dos participantes, Belio y Antonio, que eran de la comunidad de BIM eh, en España, y me estuvieron explicando un montón de cosas. Y pues yo quería audios como eso. Audios pasa que, claro, mi conocimiento en informático mm, es relativamente. Pequeño. Y lo del BIM fue porque me lo recomendó una persona que participó, que fue Belio, que me lo dijo. Oye, ¿te interesaría hacer un, un audio de programación BIM que conozco una persona que está haciendo una librería, software libre, para ese ámbito? Y digo, ah, pues encantado. De hecho, me puse yo como moderador. Y, y la verdad que, que estuvo bastante bien. Por eso he querido, por ejemplo, programación en videojuegos. Hay también uno de programación. Porque es que no quería que fuera todo desarrollo web
0: es que es no, por, supuesto, por supuesto por supuesto estás hablando de software libre ahí puede entrar muchas cosas pero no, que, ah. eso es que eso es una baza que es una baza que está bien yo mismo a ver en, el, este, en el República Web yo también intento eso está claro que lo de web ya lo llevas en el nombre <risa> pero como eh, todo podemos hablar de la web también en términos más amplios con respecto también uh -huh. como yo hago en la presentación pues contenido y ahí en contenidos imagínate, es una cosa que es hipergenérica pero ahí me sirve a mí para poder introducir cosas como por ejemplo cuestiones sociales o el tema de las redes sociales también o el tema de, de cosas que he tocado de periodismo o sea que son cosas que de vez en cuando le dan aire fresco al, al podcast y al mismo tiempo te dan a ti una libertad a la hora de escoger temas que como tú dices, si lo vas a llevar exclusivamente al mundo del desarrollo web deja pues, un momento en el que igual se hace monótono y no y no rompes esa de vez en cuando le rompe la cintura a la audiencia que también es bonito
2: y además también de hecho veis la parrilla hay bastantes audios cuyo nombre es programación o sea, sí. programación funcional y después también quería tocar aquí más o menos me ha salido entre comillas bien quería tocar digamos temas relacionados con la programación pero que no fueran código esos serían, de hecho, son los que empiezan, la, el evento empiezan con ellos, el ya sé programar y ahora qué, metodologías ágiles, gestión de equipos, vivir de tu producto y el de crear una API, que por cierto per, participó Androfeno Digamos que digamos que no, quiero, no quería que fuera, como son 24 audios, 24 días audio, pueden meter todo realmente entonces yo también quería ver una parte más o menos pequeña, que fueran de las tough skills, como se llaman, o, o algo que fuera fuera del, del código y eso, la verdad, que he conseguido un, unos cuantos. Ya después, evidentemente, ya también hay cosas de desarrollo web y cosas de herramientas también que me interesaban. También he ido tirando de gente que conocía. Porque si conozco gente que ya he, ya he hecho algún audio con ellos, pues no pues, se los volví a probar. Por ejemplo, eh, el de desarrollo con N, N8N, uh -huh. que es una herramienta... Yo conocía, digamos, a dos personas que están en su comunidad, Aitor y Miquel. De hecho, Aitor Roma participa en la organización el que proporcionar el servidor para para Lyca, que es de donde se emitirá y ya que los conocía y esa herramienta N8N la verdad que una herramienta que no es tan conocida como otras como Integromat o como Zapier, pero es muy útil para los desarrolladores, o sea, para hacer despliegue y para hacer un montón de cosas pues eso lo quería aprovechar también o sea, es que tienes que tirar de recursos evidentemente llegará un momento en que se acaben los recursos y te tocará buscarte la vida y buscar gente por Twitter y pero, hombre, lo primero que hace es buscar de la, de la gente que conoce. Y aún así, pues, más o menos de la, la mitad de la parrilla son de gente más o menos que conocía de una forma u otra. Ya el resto, pues, eh, o de gente que me recomendaron, algunos participantes, o gente que busca por Twitter. Es que ha sido, si quieres buscar desarrolladores, vete a Twitter. Y, de hecho, la gran mayoría de la gente son bastante, que te, que, que te hablan directamente. O te dicen que sí, o te dicen que no, y... Y así ha habido varias personas. Así que la verdad que eh, no, no me puedo quejar, la verdad.
0: Uh -huh. no, de luego que la parrilla está está bastante completa. A mí es verdad que también me llaman la atención ese tipo de, de charlas. Yo tampoco conocía lo de N8N. Ha sido un descubrimiento muy, muy bueno porque hace cosas que son muy interesantes. Y luego hay, hay temas... Ese primero, esa primera charla es curiosa porque ya sé programar, toma ya, este ya viene, eso pues ya queda un poco que... queda un poco de madrileño, ¿no? Sí, ya sí, sí, pero... ¿qué pasa? ¿Eh? Pues
2: precisamente, esta, pasa? Esta do... yo soy el moderador de ese audio y precisamente eh, estas dos personas, Jorge, no sé cómo se dice Joel, creo que se dirá. Bueno, Jorge eh, participa en un podcast, no sé si lo conocéis, que se llama Coden de Rock, que es un podcast de programación de the uh -huh. Rock que está bastante bien y la otra persona era muy muy curioso porque se, se llama Guillermo Roda y fue por Twitter o sea estaba un día en Twitter y vi una persona que digo anda qué curioso y la verdad que eh, son dos personas que te sorprenden cuando hablan uh -huh. por ejemplo Jorge Joel tiene una, una empresa bastante bastante eh, conocida no me acuerdo el nombre no pero que, que tiene mucha experiencia de desarrollo de hecho creo que estuvo en twenty me parece de desarrollador, de ingeniero. Y Jeremy Roda es un programador que está, creo que era en Suecia. O, y que tiene contacto con Google. Y la verdad que los gustaba los dos hablar. Y estaba muy bien. A mí me gustó, me sorprendió. Y son de estas cosas que también haces. Que con gente que apenas conoce Y después dice oh, pues mira. Pues ha sido entretenido, la verdad. Mm. Y la verdad que, que estuvo bien. El título, bueno, al final <ríe> el título era genérico. Venga, vamos a hablar de... <risa>
0: No, la mayoría de títulos son genéricos, ¿eh, José? Ahí tengo que decir sí, sí, sí. que, <risa> Hombre, claro. que tampoco tengo... te lo digo con todo cariño del mundo, no te has puesto la cabeza, ¿eh? No, 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 no. ¿sabes por qué? <risa> <risa>
2: Pero ¿sabes por qué? Porque te comen la cabeza con un título bien definido y después te hablan de otra cosa diferente.
0: <risa> ya, ya, desde luego. Pero vamos, que eh, viendo eh, la parrillas, como decimos, está aquí con cariño, es verdad que yo tengo que decirte que. Es un, evento, es un evento online, es un evento grabado, porque yo la primera vez que tú lanzaste este evento, yo pensé, pero ¿quién es el tonto ron que va a estar a las 3 o de la mañana, a la mañana. <ríe> o a las o a 2 de la 5, mañana?
2: <ríe> me acuerdo, me acuerdo. De todas formas, las la horas están puestas también para la
0: gente de Sudamérica, ¿eh? Ah, eh no. Bueno... Pero vamos a ver, en Sudamérica también son 24, son 24 sí, sí. horas, ¿no? Pero me refiero
2: que cuando es buena hora aquí, aquí es mala hora, y cuando es mala hora aquí, bueno, ya. aquí es buena sí, hora.
0: Eso, sí, pero yo eso, creo que decía más sí. que nada por aquello de, vamos a ver, los que estén ahí, que te dan que, yo por ejemplo, que esta que hicimos, yo me estaba imaginando a las 2 de la mañana ahí en casa <risa> y con la manta por no, encima. Pero,
2: pero escúchame, Javier, eh, Javi, yo participé en dos maratones directo o sea ah, ya, ya, ya. yo parte yo la idea la idea no ha sido mía la idea es que yo, yo por ejemplo estuvo el maratón linuxero en un evento que se hizo hace unos cuantos años y yo eh, no en este caso no sé si participé
0: o pero eran 24 horas directo sí eso me acuerdo la de maratón linuxero me acuerdo y sí.
2: después hubo otro de la unión postcastera que sé si participé yo que participé que fueron 24 horas que se emitió en discord me acuerdo yo y fueron 24 horas. Lo que pasa es que es verdad que en la Unión Pascatera había mucha gente de Sudamérica. Muchos argentinos, muchos peruanos entonces y muchos españoles también. Entonces ahí era lógico. Yo lo que pasa es que lo que tú dices, yo hice lo de 24 audios muy bien, pero un directo un coñazo. No un directo es lo que tú mola. dices.
0: Eh, de la, de ya la infra, y
2: la infraestructura que te hace falta, o sea, yo recuerdo el de, el de que participé de la Unión Podcastera con Discord, que si las salas, que si la gente tenía claro, que estar en no. una sala previa para que después había una persona que los pasaba a la sala en directo. Digo, mira, paso, 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 paso. Mm. Yo mejor
0: 24 audio grabados y se montan.
2: Y, y sí, además,
0: además la facilidad que tiene luego lo que tú decías a la hora de organizar el evento que tú solo en latas y, y ya lo distribuyes que es claro. mucho más fácil que estar ahí pendiente de un directo que eso lleva un trabajo brutal, no, o sea, exagerada Bueno, salvo que nadie
2: puede cuadrar un, un diferido de una hora eso. Aquí, la verdad, que se han portado bastante bien porque han sido bastante justos. Pero en la edición anterior tuve algún audio de 47 minutos o de 50 minutos.
0: Ahora, ¿Y qué ponías? ¿Marchas militares? Entre...
2: <risa> hasta pues, que ponía, llegaba. Ponía, ponía, <risa> ponía música libre. <risa> <risa> o sea, me, hay un grupo en Telegram que se llama Honestone no Hone me acuerdo, que son de gente que hace cosas de música del Dino. Ah, eh, Pero, o sea, ahí tienes tanto... que estar
0: tú, hombre, ahí tendrías que estar tú rellenando esos huecos. Yo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ah, no. no, no, por favor, no.
2: Yo metí ahí música y este año meteré música también, lo más seguro. De todas maneras,
0: ahora que comentas lo de, la, lo de la... Porque la página web me ha llevado un curro, ¿eh? No te creas que esto sí, 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 he sí, sí, lo he cogido yo. <ríe> me ha llevado un curro y me he permitido ciertas licencias creativas, ¿no? A la hora de, de hacer la página. Yo eh, el calendario lo he planteado así con las típicas tarjetas. Yo te, 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 te lancé un pequeño guiño cuando puse que las horas indicadas en el calendario estaban en hora de Córdoba.
2: Sí, 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 lo sé, lo sé. España. Bueno, miento,
0: miento, miento. Me lo han
2: dicho lo de buenificando hoy esta tarde.
0: Mira ¿no? <risa> ese detalle, porque como siempre se dice, ahora Madrid, no, va a ser hora de Córdoba, que es donde está nuestro amigo José Jiménez ahí en su... En ¿Tú su sabes lo general? que ha pasado
2: esta tarde? Porque, bueno, vosotros lo sabéis porque se llama 24H, 24L. Porque viene del nombre de 24 horas, la H viene de hora y la L viene de Linux. Y me ha preguntado a ver de que, que de dónde salían, qué significaba la H y la L. Que la H se le imaginaba que eran horas, pero que la L, eh, ¿qué era? Y a mí me la ha puesto a huevo. Y he dicho, claro, él se pensaba que iba a poner Linux y se mira, es de Leonor. La L es de Leonor, de la infanta porque queremos que... <risa> Y si ves la cara que se la ha Y después me dijo, ¿pero en serio? Digo, no, ¿cómo vas en serio? ¿Cómo
0: voy a poner la L de Leonor, por favor? Claro, porque además Que la que además, que sí que es verdad Que la que yo creo que en ningún momento Es que tiene razón Porque si leyendo la pues, Software libre, no, es verdad que No no, no se indica no, no, no. lo de Linux por ningún lado Bueno, sí que se indica no. en un párrafo ¿eh? Se pone gnu Linux, sí Sí.
2: Esto fue. Realmente esto fue gracias a David, porque yo, entre comillas, quería cambiar el nombre y David Vaquero se lo pregunté, me dio David, Mantén la marca, ya que más o menos tienen la marca de 24H, 24L, aunque sea programación. Pues, y es verdad que tiene razón, o sea, es verdad que Linux no está. Es verdad que la programación con software libre tiene muchísima relación, porque la mayoría de los lenguajes. Claro, Facebook, claro, por supuesto. Son, es software libre, pero es verdad que no tiene, pero es que. Eh, lo que, esto no lo he comentado realmente eh, iba, yo estaba preparando ya el, el segundo edición de 24 veinticuatro l tema de, de Lino, pero al final por diferentes motivos, porque lo quería hacer de otra forma, o al final eh, quería hacerlo con otro evento, que esto creo que lo comentó me parece David, hablé con David Vaquero pero al final eso no podía ser y decidí por eso, por eso me digo, bueno, y si cambio la temática, y cogí la temática que conocía gente. Si yo hubiera conocido a muchos administradores de sistemas, pues hubieran sido a lo mejor 24 horas de administración de sistemas y redes. Pero claro, desarrolladores, y además que yo escucho varios podcasts de, de, de desarrollo, pues quería aprovechar todo eso. Y ese fue el motivo. La tercera edición, si la hago, eh, pues sí me gustaría retomar otra vez Geniulino. O yeah. sea, el trabajo que hice al principio retomarlo y, y ver cómo, cómo lo volvemos a plantear con el mismo formato, pero introduciendo alguna... Porque lo que no quiero es volver a hacer lo mismo. O sea, no hacer una tercera edición, que sería la segunda de Lino, haciendo lo mismo. O sea, montando seis categorías, con cuatro audios, me gustaría... Porque si no, es lo que hace todo el mundo. Pero a mí eso me aburre, sinceramente. A mí me gustaría
0: mm.
2: que fuera... Yo lo que te propongo es... Yo me dedico a el tema de 24 Horas Lino y tú haces un República Web de 24 audios de desarrollo web. <risa> ¿Eh? ahí, ahí te digo la
0: propuesta. Yo te ayudo, Javier, yo te ayudo. ¿eh? Oye, cuidado, cuidado que eso ya está lanzado, eso ya está en la hoja de ruta del, del podcast y eso se va a hacer. Es una cosa que está hablada con... ¿24 con... audios? 24 audios, 48, lo que hagan falta. ya o sea, quiero decir que eso... <risa> <risa> si eso eso lo de menos 24, no lo sé. La verdad es que 24 Hombre,
2: queda, queda mejor. 24, un número redondo
0: claro. eh, también es <risa> redondo el 10, por ejemplo. No voy a pues el 40, <risa> ¿sabes? Que... ya que te pones, pero que eso es todo lo que estuvimos hablando y sí que podemos eso darle forma. Lo que sí que te quería comentar es que una de las cosas que también se quedan. Yo sé que, yo sé que es un evento online, pero si te queda así la espinita es cómo molaría tener a toda esa gente en un evento real eso sí que es cierto vamos yo yo juntarme sí, sí, con muchas sí. personas que hay ahí en ese eh, en ese en esa en ese cartel la verdad es que sería impagable o sea, sí sí yo esto si o
2: sea si siguen habiendo más, más ediciones yo mi idea es montar un 24 horas 24 24h 24l en agosto en Córdoba para que nos juntemos todos. Pues lo que quieres es que nos asesines.
0: O,
1: sea, o sea, dinos que sea en Córdoba, Argentina, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al menos agosto. me eh, pues parece en Córdoba,
2: fría. en Córdoba, Argentina, tienen más posibilidades de que te asesinen que en Córdoba, Córdoba, de España. ¿eh?
1: No, pero 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 sí te quería decir algo. Eh, yo he estado en, en Jaén, no he, no he estado en Córdoba en agosto. De lo mismo. Sí, pero sí te quiero decir que, que yo, sí sinceramente, ¿eh? si lo piensas montar en agosto, yo soy de los que te digo que me siento vasco en esos momentos, o gallego, o, o, o cántabro, o astur. ¿Sabes? Pero, pero por favor, no lo montes en agosto.
2: No, no. No ya, 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 se ya
1: ocurra, sí. porque me puede dar un síncope, seguramente. Sí, no, si yo, monto yo... algo. Sí, que lo bueno, que te quería aquí. hacer es, es una pregunta, es, es una pequeña pregunta y, 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 luego ya, y luego ya tiramos a partir de aquí. Eh, vamos a hacer un poco de promo que, que para eso estamos claro, es claro, joder, porque hemos montado este podcast y tal y todo el rollo. Vamos a, vamos a hacerlo bien, eh, José. ¿Por qué alguien que se dedica al tema de programación o quiere dedicarse al tema de programación debería de escuchar
2: los audios y asistir al evento? Porque vas a conocer muchos puntos de vista de la programación. Era uno de los objetivos del evento. O sea, no quería, como he dicho antes, no quería que fuera un evento solo de desarrollo web. Quería que la persona que lo viese eh, se diera cuenta de la programación en todos los ámbitos que está disponible. De hecho, se han quedado algunos audios de temática que quería hacer, pero que, por ejemplo, programación para redes, programación para administración de sistemas. Quería enfocarme lo más amplio posible. Esa era mi idea, para que alguien que viese este, por ejemplo, un desarrollador web, supiera que a lo mejor puede programar en ámbito GIS o en ámbito o lo de BIM, por ejemplo. Supiera que existen esas cosas, que supiera que como una introducción a otras temáticas o a otro ámbito que no sea el típico desarrollo web. Esa era eh, Y ese es, digamos, mi objetivo y lo que yo pretendo. Eh, tener un poco de conocimiento de un poquito de todo. Porque muchas veces no conocemos las cosas porque nadie nos las ha enseñado. Eso es algo que, que como formador me ha pasado muchas veces con alumnos, de gente que te llevan toda su vida utilizando el programa X y llegas tú y le dices, ¿tú sabes que existe esta funcionalidad Y? Ah, pues no lo sabía. Pues, y no lo, si nadie te lo dice, nunca, lo, nunca la vas a poder aprender. Pues mi idea era eso. Mi idea es, pues, dar un poquito de todo dentro de la programación. Y eso es, y por eso quería que fuera lo más amplio posible. El, el evento y, y de hecho tengo que reconocer que algunas cosas digamos se repiten excesivamente pero es, como ejemplo hay demasiado audio de desarrollo web pero es que el desarrollo web tiene mucha también mucha amplitud entonces pero yo he intentado que haya un poquito de todo y esa es lo que me gustaría o, o el objetivo que pretendo para los oyente uh
0: -huh. y oye el José el tema de a ver, es ineludible porque tú estás montando un evento y también te apoyas en los famosos patrocinadores patrocinadores que también aquí también están cogiendo sitio algunos de República Web porque tenemos ahí a David de curso de Desarrollo, <risas> tenemos también a nuestro amigo Anthony Getcher con yo y tenemos a Don Clausur de la Mancha de Andros Fenellosa, pero vamos, a partir de esos patrocinadores también está en Limbo que repite la asociación de podcast, eh, High Agile, de daitor y la empresa de aquí, Valenciana. Bueno, Dina Hosting, también un viejo conocido, Hosting, uh -huh. de Galicia. Y eh, Pavavich, que es una empresa de desarrollo aquí de Valencia. Eh, ¿Qué tal el tema de patrocinadores? ¿Cómo te ha ido esa sección? ¿Te has quedado con, bueno, con los demás? Eh, ¿Contento? Ll llegó un momento
2: en que ya, mmm, bueno, antes de todo, si me permite, Javier, quiero decir que, porque me está sorprendiendo que la gente nos está apuntando que el, los patrocinadores los que proporcionan una serie de premios que se van a sortear. Uh -huh.
0: Uh -huh.
2: Y recordar que el sorteo ya está abierto. Solo tenéis que ir a la, a la cuenta de Twitter, que es 24H24L1, o al canal de Telegram, que es evento 24H24L, o a Mastodon, que es 24H24L, y ahí os podéis apuntar a diferentes premios. Toda la información en la página web de 24h24l.org, en la sesión de, de, de sorteo, creo que se llamaba, ¿no? Sorteo sorteo. Sí, sorteo, sí, sorteo,
0: sorteo.
2: sorteo. Mm. Os lo digo porque eh, hay bastantes premios y, bueno, y que os apuntéis, porque ahora mismo mmm, apuntó poca gente y, sorprendentemente, en la primera edición hubo premios, de, no desiertos, sino que no se dieron todos los premios que estaban en el sorteo. Así que, hombre... Mmm, yo creo que la verdad que están bastante bien. Y los patrocinadores, aquí lo tiene muy fácil, porque he tirado de gente conocida. Es que, <risa> que aquí no te, a, te podría mentir y decir que ha sido un gran esfuerzo, he tenido que buscar llamar de, de a mucha gente, pedir muchos favores, pero es que realmente me lo habéis puesto muy fácil lo de República Web. ¿eh? Sí, bueno,
0: porque... pero aparte de eso, pero aparte de eso el... tú con los patrocinadores eh, no has hecho un esfuerzo, pero Consideras que si lo hicieras o te tomaras más molestias, eh, te sería muy complicado encontrar más patrocinadores o subir un poco el listón o no, o no te interesa. Bueno, se lo pedí a, a, a unos cuantos más.
2: Lo mm. que pasa es que no tuve respuesta. No, no mm. me respondieron. Ya. Eh, no voy a decir quiénes porque pero no, no me respondieron y también se lo pedí a un par de más de empresas conocidas. Pero tampoco me respondieron. El problema que yo veo en algunas ocasiones es que es alguna empresa es difícil contactar con ella. O sea, yo no sé si es que han recibido, no han recibido un mensaje, no sé cómo va el tema de, de, de conseguir patrocinadores, porque mi evento es muy es simple, muy 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 humilde, pero eh, ha habido mucha gente que no ha respondido. O sea, ya no es directamente, oye, mira, no me interesa. Bueno, viento a una persona que se lo propuse me dijo que no le interesaba la gran mayoría no me han dicho ni que no, ni que sí, es que no me han respondido. O sea, yo ahí en ese caso no sé si es que hay que insistir más o, o enviar más correos o enviar más mensajes, pero es que me sorprendió que mucha gente, no bueno, unos cuantas empresas no me han respondido. O sea, es que no me han dicho no, es que no responden. Entonces, en ese caso, no sé el esfuerzo. Eh, creo que con Linux me resultó un poco más rápido conseguir los patrocinadores digamos que no eran conocidos
0: uh -huh. de todas maneras también que... también seamos pongamos la cosa en contexto o sea los patrocinadores se hacen cargo de, de los premios de sorteo sí 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 pero es decir en ningún momento es una donación económica no ni no, es... no no no
2: no 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 porque no. en principio ni lo tenía contemplado ya no. o sea David me dijo una idea de hacer un Patreon o hacer algo pero me pilló el, el tiempo. Uh -huh. Sinceramente, o haces patrocinio, como dijo, el Platinum, eh, oro por diferentes niveles, pero no lo al final no conseguí organizarlo. Posiblemente estaba pensando que la siguiente edición empieza a explorar el tema de Patreon. De Patreon o Buy My Coffee o, o ver si hay... También es que muchas veces cuando pretendes eh, conseguir patrocinadores y digamos que se apunten de una forma más formal como por los diferentes niveles le da un sí. poco miedo que no se apunte ninguno que te creo que no sé, es que este evento, en la segunda edición, la primera de programación eh, tampoco es que sea muy conocido entonces, ¿qué pasa si haces eso y no se apunta a nadie? Hmm. entonces, sí. siempre te queda con la, la mosca de... a ver si no, va, no seas demasiado ambicioso porque a lo mejor eh, te lleva a un palo yo soy muy prudente en estas cosas y tampoco es que no tengo conocimiento en labores comerciales, claro. Ese también es eh, un problema que tengo. Ya, tengo aparte que, de, que es sí, un, sí, ya David, dispara, dispara. Sí, que lo que quería es... Si quieres lo que
1: podemos hacer es un pequeño repasito a las cosas que se van a sortear, ¿no? Que es algo que puede ser de, claro. de interés a la gente. entonces pues, bueno, pues lo que tenemos por aquí es... Slimbook lo que va a ceder es un teclado RGB eh, eso sí, es, es, es un detalle que es importante si eres gamer, ¿vale? CC Solutions va a dar cinco membresías a Platzi, ¿vale? A, a Plaxi Expert. Pina Hosting va, va a sortear tres planes de un año de hosting avanzado. La asociación de podcast va a sortear dos membresías anuales de la asociación. Desde Cursos de Desarrollo apoyamos el evento con dos accesos a la plataforma, a los cursos que, que, que ellos quieran. Aquí el señor Andros Fenollosa eh, sortea cinco copias en formato PDF del libro de Don Closure de la Mancha. Eh, hi eh, va a sortear un, un año de, de membresía a su plataforma. Bits va a dar una licencia anual gratuita para pequeños autónomos del Invoice System, del sistema que tienen ellos de, de, de facturación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente para para poder entrar en el sorteo, José?
0: Sí, explícalo bueno, bien porque. Intento hacerlo lo más simple ¿eh?
2: posible. Vale, primero, eh, cada una de las redes del, del evento, es Twitter, Telegram y Mastodon, se va a repartir los premios. Evidentemente, eh, se repartirán de forma equitativa. O sea, si, siempre por orden de importancia, primero Twitter, después Telegram y después Mastodon. Lo he decidido así por el número de, de suscriptores simplemente de cada uh -huh. una de las redes entonces, por ejemplo, en Twitter se va a se va a, va a haber un sorteo por, para un teclado en Limbo dos libros PDF de Tom Clujure de la Mancha dos membresías de Plasi, una membresía de High Agile una membresía de Asociación de Podcast de un plan avanzado de Dina Hosting un acceso a la plataforma de curso de desarrollo y una licencia de de Pavabit, digamos, de la plataforma de Pavabí. ¿Vale? Entonces en Telegram será dos copias de, del libro de, de don Cruz de la Mancha, dos membresías de Plasi, un plan de hosting avanzado, una membresía de asociación posca y un acceso a curso de desarrollo. Y en Mastodon será una copia de en PDF del libro, una membresía de Plasi y un plan. Veis que está, no está repartido equitativamente porque no había forma algunos premios de repartirlo entre, entre trozos, ¿no?
1: Bueno, lo único que estoy pensando, José, que me da mogollón de pena la gente de Mastodon.
2: Eh, entonces, vamos a hacer una
1: primicia aquí en el anuncio. Va a haber otra, otro acceso distinto a cursos de desarrollo para la gente de Mastodon. Que creo que se lo merece. Vale, vale. O sea, vale. que pues, de dos serán tres. ¿Sabes? Así que nada, Javi, te, te toca modificar la web de esa parte. Eh...
2: Vale, ¿y cuáles son los requisitos que...? Bueno, el requisito que hacer? es muy simple. Se puede apuntar, o sea, no pueden repetir el mismo sorteo, evidentemente, no se puede apuntar dos veces al mismo sorteo, pero se puede apuntar a todos los sorteos que quiera de cualquier plataforma, de cualquier red, digamos. Entonces, primero lo que hay que escoger es en qué red te quiere apuntar. Por ejemplo, en Twitter. Si te quiere apuntar en Twitter, lo que tienes que enviar es un mensaje directo a la cuenta de Twitter del evento 24H24L1 y lo único que tienes que poner es el hashtag quiero participar y el nombre del premio que quieres participar, ¿vale? Y importante, se le tiene que proporcionar un número que será con el que participe en el sorteo. Si no se le proporciona el número, no puede participar, ¿vale? Yo, evidentemente, estaré muy pendiente de todo esto. En Telegram, simplemente aquí, como no se puede escribir en el canal de Telegram, pues lo que he decidido es que escriban a mi cuenta privada, que es Josea Jiménez arroba José Jiménez, y ahí que me digan lo mismo, un hashtag, quiero participar y que me especifiquen el premio. ¿Vale? Siempre recordad que los premios tienen que ser de lo que está en cada, en cada red. ¿Vale? Por otro lado, en Mastodon, lo mismo, tiene que ir a la, un mensaje privado, a la cuenta de Mastodon. Es arroba24h24l Arroba más todo online Lo mismo, un hashtag, quiero participar Y en el premio, solamente hay que hacer eso En cada una de las redes Pues enviar un mensaje Digamos, dependiendo de la red, con el hashtag Quiero, par quiero participar en el premio Y eso es lo único que tenéis que hacer Lo he simplificado más que la otra vez que La edición anterior era Bueno, era un poco diferente No era muy, muy diferente, pero sí había que hacer más pasos Y ya el año El año pasado Todavía hubo gente que no se enteró muy bien de la bases y dije, bueno, voy a simplificarlo más. Porque no os creáis todavía, no, todavía no. Pero hace dos o tres meses recibí todavía gente que quería participar en el premio, en el sorteo de la edición anterior. Todavía recibía mensaje. Entonces... Qué
0: fuerte, ¿eh? Bueno, de todas, maneras, de todas sí, sí. maneras, yo aquí lo que tengo que destacar, eh, José, por si no ha quedado bastante claro que con la independencia de los patrocinadores y que es un evento que tiene el valor fundamental de que se ha organizado gracias a la labor de, de un grupo de personas de manera desinteresada, que no hay una no, no hay en ningún momento motivaciones económicas, eh, bueno, económicas en el aspecto que, que la gente pone su tiempo, pone su esfuerzo, pero no hay, no hay una atribución económica a todo esto. Y eso me parece de gran valor, más que nada porque hoy en día creo que hay una cierta deja de, no sé si tú estás un poco de acuerdo con eso, con respecto a este tipo de eventos tan, ¿cómo diría yo? Tan, no sé, tan, que no repercute, no, que con tan poca repercusión o tan poca eh, predicamento a la hora de grandes marcas o grandes sitios o que es complicado, entiendo, eh, lanzar estos eventos porque la gente se enrolla poco, ¿sabes? Eh, no sé si tú yo compartes aquí,
2: opinión o... Yo, por mi experiencia, ya en el segundo evento que estoy teniendo el mismo problema que el primero, es eh, mi falta de conocimiento o que alguien me aporte cosas de marketing. O sea, tú puedes hacer el mejor evento del mundo o el hacer el peor evento del mundo, pero si tiene una persona que sea una máquina del marketing, ese evento lo va a conocer todo el mundo, aunque sea el peor del mundo. Mm. Y lo mismo al contrario. O sea, puede ser el mejor evento con las mismas participantes que si no tiene un marketing bueno detrás, nadie te va a conocer. Y esto es una de las dos cosas, una bueno, principal cosas que estoy teniendo problemas. Yo no sé de marketing, o sea, yo de redes sociales tampoco sé mucho. He intentado aprender algo y pero es bastante difícil el tema del marketing. O sea, dar a conocer un evento dentro de internet con lo grande que es, con la cantidad de eventos que hay, porque es que hay muchos eventos y que destaque el tuyo o que se haga conocido el tuyo es muy complicado y requiere una política, yeah. digamos, de marketing, una estrategia de marketing que yo no, yo no la conozco, realmente. Bueno, Pero pues si, dicho, no sabes, si no
0: sabes de redes sociales, José, estás entre el 0,01% de los españoles. <risa> 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 el resto son expertos en redes sociales y en marketing. <risa> claro, <lo> porque... <risa> esto justo es lo que
1: discutía yo con José, ¿no? Lo del tema de... Mm. De que la mejor manera no de poder difundir... Porque el, el objetivo principal es dar a conocer a Linux y los usos que tiene Linux dentro de dentro de los distintos ámbitos. ¿no? El primero fue Linux general, este es en el ámbito de la programación. no Pero que la mejor manera es precisamente eso, dar a conocer lo que es el entonces ¿no? pues Por eso fue lo que le recomendé a José en su momento, lo del tema de tener patrocinadores. Porque tener fondos... Para poder promocionar el evento es crucial para el evento, como, como como sabemos, ¿no? Entonces, claro, si no dispones de esos fondos, de lo que dependemos es de la buena fe de la gente sí, sí, de, que, de que haga, haga difusión de, de lo que es el evento, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es algo que nos podemos plantear para el año que viene, ¿no? Es decir, ya tenemos un evento más o menos establecido, más o menos funciona de una determinada manera, ¿no? Lo que faltaría es pues, lo que se merece un evento de ese estilo, que es la difusión. Entonces yo quería hacer aquí un alegato a todos los que nos estáis escuchando. Por favor, ya que sabéis las limitaciones que tenemos a nivel de comunicación y hacer todo de este estilo, lo que os vamos a pedir a todos, a toda nuestra audiencia, a todos aquellos que nos estén escuchando, es que hagáis el favor de, de, de compartir este vídeo, el podcast y, y lo que es el evento en sí nos ayudéis con la difusión de lo que es el evento, porque lo que nos va a ayudar mucho es a, a, pues a hacer lo que queremos todos, ¿no? que es dar a conocer el software libre y los usos de Linux a la, al mayor número de personas posible. ¿no? Así que nada, sí. si nos ayudáis con esto, la verdad es que vamos a ser muy felices. Sí, y una cosa que
2: quería decir es que mi objetivo a medio, largo o larguísimo plazo es obtener fondos. Porque sí me gustaría eh, hacer, eh, o sea, una de las cosas que, que es verdad que lo hacéis de forma desinteresada, pero a mí sí me gustaría tener fondos para pagar, por ejemplo, o dar un parte de, de, lo, de esos beneficios a todos los participantes. Eso sí, sí me gustaría, porque aunque no pueda ser, digamos, la tarifa estándar de alguna de las personas que hay aquí, pero hombre, por ejemplo, como has dicho, para, si tienes fondos, pues, podría contratar a alguien que se encargara de... De, de las redes sociales, alguien del tema del desarrollo web, que en este caso tú te has dado un trabajazo tremendo, pero es que es verdad que ahora mismo
0: fondos no, no hay, no hay, pero ya. tampoco lo he intentado, tampoco lo he intentado. Sí, luego cosas tan, ¿no? por ejemplo, cosas como ya no cuestiones económicas, pero sí que las famosas camisetas de los eventos, que también es una cosa que también es atractiva, eh, objetos o, o, o elementos que, oye, pues mira, te da un excepto que... Algo para el trabajo, para la mesa, es decir, que ese tipo de cosas son de esos detalles que cuando llegan los eventos tecnológicos la gente se muere por las camisetas. Eso es una. O las pegatinas. Eso es una
1: realidad. O la, y no solamente hay que ver el portátil de Andros. Exacto. El portátil de Andros necesita.
0: <risa> y porque no tiene coche, ¿eh? Imagínate si tuviera coche. Oh, sí, si te, ¿te
1: imaginas los, los coches del futuro? Sabes con pegatinas de Debian, con, con pegatinas de Les libre, con pegatinas del 24h, 24l. De... Yo lo apoyé en su momento y ahí, ahí todo es el geriátrico con la wifi conectado, sabes eso. eso...
0: Sí. Bueno, una cosa de...
2: antes uh -huh. que se me olvide, pues, que es que estoy viendo la parrilla y se me olvida comentar que si sí hay una diferencia con la edición anterior, en esta edición se va a ver un directo y el directo va a ser, bueno creo que vosotros lo sabéis y si no os lo digo ya, va a ser una mesa redonda que va a ser sí. después del último audio, que el último audio creo que acaba a las 4, y sí, a las 4, una mesa redonda que será un directo. En YouTube, no sé muy bien cómo será el directo, en principio eh, será en YouTube porque es verdad que el 24H24L tiene un par de proyectos derivados, que son las charlas de 24H24L, que de hecho todavía ha participado, y también el te eh, Ostras, lo... se me ha olvidado el otro nombre. De lo te, te lo enseño y te, te lo, lo cuento. Te lo enseño y te lo cuento. Te lo enseño y te lo cuento. Que simplemente un vídeo que, de hecho, ya está, estoy planeando el siguiente. El siguiente te lo enseño y lo cuento. Os va a gustar. Os va a gustar porque esto, bueno, tengo que decidir todavía. O sea, el te lo enseño y te lo cuento básicamente es una persona que mediante un vídeo me explica a mí algo. ¿Vale? David participó en uno. Y la persona que, con la que he contactado para hacérmelo eh, me ha dicho una temática. Pero lo voy a decir porque aquí me vais a ayudar por favor y me va a decir si sabéis lo que es porque me queda no le quiero decir nada pero he dicho vale vale perfecto espérate aquí eh, a ver espérate perdón perdón vale arquitectura hexagonal con next o next js bueno, no sé pues si es... sabéis lo que es
1: sí claro, claro. evidentemente Ah, no? ¿Quieres, que, no lo que, sé, ¿quieres pero... que te lo cuente yo? <risa> sí, 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 sí. A ver, pues te cuento un poquito por encima. Nest, Nest con X o con S. Las dos.
2: O sea, no, perdón. Next, Nest S con ST y Nest con X y acabado en JS.
1: Vale, vale. Son arquitecturas de backend, al menos Nest JS. Y lo que es la arquitectura hexagonal es un ejemplo de arquitectura de software aplicado a la estructuración de código y, y a la codificación de lo que es el... Sabe cómo se estructuran muy las clases, la, el código dentro del bueno, proyecto, vale. para poder hacer una tal. Eso, últimamente, hay canales de YouTube que, que lo llevan como muy a rajatabla y yo, como soy muy talibán, pues le, me gusta siempre llevarles la contraria. Porque esto parece como la típica... Es lo que llaman los ingleses el server valet, ¿no? Eh, es decir, como la, la bala de plata, ¿no? Que se supone que sirve para todo, pues no. Hay que llevar la contraria a la gente, es decir, que no siempre tienes que hacerlo todo exactamente como se supone que se tiene que hacer porque hay alguien que ha dicho que eso mola. Y las otras
0: cosas, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que eh, eh, Next con X es el framework de React más, más de moda ahora mismo. Está comiéndose ahora mismo a todo el resto de, de framework, y el propio React, no hay que olvidar que el propio React rompió moldes, porque era una, eh, cuando aquello se lanzó, eh, gran parte del esfuerzo que hicieron desde el de, de, de equipo de React es, oye, las cosas no tienen por qué hacerse de esa forma que estábamos haciendo, la hacerse, también se puede hacer de esta, y eso pues siempre causa un, no sé, una gran distensión, ¿no? Porque eso, uy, eso parece que como que vas a, es un gran fisma que se provoca ahí. Pero vamos, que la, que la charleta promete, ¿no? <ríe> promete <a> charla dura <ríe> para hacer amigos. Sí,
2: pues no, me parece bien. Yo me lo propuso y le dije que sí, y porque en este caso el vídeo tiene que presentarse con un ejemplo práctico. O sea, no va a ser una charla, sino va a ser un ejemplo práctico de esta temática y simplemente yo actuaré de, como de público, digamos, preguntando dudas uh -huh. y todo eso. Y, y esos son los dos proyectos derivados de 24H y 24L. Y bueno, y ya para acabar lo de la mesa redonda, que aquí pueden entrar, evidentemente está invitado los moderadores, la organización, eh, los patrocinadores, eh, cualquier persona que quiera entrar. Uh -huh. Pero, cómo que, va, cómo, y, ¿Pero cómo va a entrar? ¿Cómo, cómo va a gestionar la sala? La sala va a ser un directo y básicamente, conforme vaya entrando, pues tampoco creo que todo esté en todo el tiempo. Y aquí en la mesa redonda, que se me olvida comentarlo, es donde se harán los sorteos. O sea, cortaré de vez en cuando y, y como va a ser un sorteo, va a ser a través de Random ORG, pues ahí iré haciendo mientras lo más... Yo creo que en la mesa redonda, sinceramente no creo que haya más de tres cuatro o cinco personas. No creo que se junten en un momento... 10, ahora, si pasó, ¿no?
1: ahora, ahora, ahora tú imagínate que llegamos los 24 a la vez, ¿sabes? Y eso va a ser un Cristo que flipas, ¿no? Pues, eh, pues lo
0: será, o tendré que expulsar a alguno. O sea, yo ahí no sé. eh, yo quiero decirte sí. que con respecto a la, a la página web, que eh, ya te digo que esto ya me tengo mis licencias creativas y mi licencias de organización del contenido, pero claro, yo con esto partía de un de, de tu parrilla, ¿no? Del PDF, que, que pasa, estás ahí con. Uh -huh con la parrilla y luego me tuve más o menos yo que inventar. También es verdad que desde la página web de esta edición se accede a la página web sí, que antiguo. está en su dominio eh, 2020.24h24.org 2020 que está en el footer de la, de la web pero eh, aquí fíjate que para mi gusto eh, dentro de lo que es la parrilla no sé, yo creo que para otra edición lo que sí que podemos hacer es, eh, al igual que hemos puesto con las tarjetas de las, de las, eh, de las diferentes ponencias o charlas o, o debates, introducir una que se haga clic y que se, se acceda pues a una especie de medio presentación ¿no? de, de lo que se va a hablar o de los puntos a tratar. Desarrollar un poquito más eso, ¿no? ¿Crees que, que igual eso nos falta en la página sí. web? ¿Mm? Esto estaba en la anterior edición. En la
2: anterior edición, o sea, la anterior edición eh, uno de los de la gente que estuvo al principio de la organización propuso eh, hacer un pequeño cuestionario a todos los participantes, que eran cinco preguntas, y lo grabasen en el audio. Y una de las preguntas era de qué vas a hablar el, en la charla, que va que a ser de 24H. Bueno. Es verdad que eso lo podíamos, lo podíamos haber hecho aquí y dar ese pequeño cuestionario de dos, básicamente es como una presentación. De cinco preguntas muy cortas, de hecho, se grababan al final los audios, como mucho fueron dos minutos, un minuto, dos minutos, que eran cortos todos. El problema que tuve con eso es que era tremendamente complicado, o tenías que estar lo alto de la gente para que te devolviese sí. el audio. Entonces, mm. de hecho, en, en la parte de participantes, creo que no están todos. y yo, No están todos. Y yo le pregunté a todos, o sea, yo. A yo ver, se lo eso... dije a todos.
0: Eso ahí yo lo que también te propuse y es lo que se ha hecho es introducirlo. Creo que ha quedado bastante bien, porque es una, es eh, una disposición en la que sale la fotografía. Yo creo que está bien eso que aparezca la fotografía. Al gusto de al, <risa> al gusto de cada uno, ¿eh? que cada uno mandará la fotografía, una pequeña bio, hay gente que se ha extendido más, hay gente que es más escueta pero una, un párrafo con una pequeña bio y una dirección web a la que acceder, ya sea su GitHub, su página web, quien tenga, ¿no? Pero creo que eso a la gente que se acerca al evento sin conocernos, creo que le ayuda muchísimo, ¿no? Conocer ahí, uh -huh. Incluso a, los, a nosotros mismos, nosotros mismos, ahí pues eso, ves a gente conocida, está el Primo, está Lorenzo Carbonel, o sea que eh, Álvaro Trigo, gente que pasa por aquí, por el programa, y todo Roma, o sea que hay un montón de gente que que, que son eh, participantes, eh, organizadores y gente conocida de aquí del de podcast, ya le digo, de, de nuestros podcasts y de, y de todo el ambiente este que se respira en torno a esto, pero que, que a mí me gusta que esto también tenga cierto desarrollo por, por el tiempo, quiero decir, que a, a mí me gusta pensar que, por ejemplo, dentro de seis meses entre alguien, a, a, no a la, a la página de la home, ¿no? sino que aterrice en la charla determinada, y que haya un pequeño desarrollo. Y yo, a mí lo que me gustaría es que dentro de lo que es la programación se pueda hacer clic en cada charla, vas a, a, a esa URL y ahí sí que aparezca incrustado el, el pues para escuchar el podcast. En los que, en los que haya, no sé si formato vídeo. Tú tienes formato de vídeo. Tú grabaste vídeo de la nuestra, por lo menos, ¿no, David? ¿O eso lo vas a publicar en curso de desarrollo? ¿Cómo como sea?
1: Eh, yo lo que estaba haciendo es, eh, de la creo que de la de CMS y de la de Despliegue, creo que está el vídeo, uh -huh. que es de donde hemos extraído los audios y todo eso, ¿no, José? Y, sí, 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 eh, sí. y en base a eso, pues claro, yo, para no pisar el evento, evidentemente, el vídeo está en YouTube, pero está en oculto. Entonces, pues después de la publicación vale, claro. del de evento y todo eso, pues publicaré los vídeos por si alguien nos vale, quiere vale. ver los caretos y para que nos vea y nos conozca un, un poquito para eso, que yo creo claro. que es algo de, ta, de todas formas, que, que se podría mí... plantear incluso para la siguiente edición. Es decir... Sí que las grabaciones se hagan desde una realización de vídeo no por decirlo de alguna manera y a aprovechar a que a que se puedan emitir también en directo
2: también en vídeo
1: claro y yo creo que eso estaría lo que, lo que pasa
2: lo que pasa que si, si va a ser eh, por ejemplo si fuera otro de programación yo prefería los vídeos que fueran algo práctico algo que se mostrase algo más que las caras de, de los desarrolladores o sea este formato de charla me gusta pero esto es lo mismo, si lo escuchan en sonido, es exactamente igual. Pero ahora, si vosotros estáis haciendo algo, sí me parece el formato de vídeo ideal. O sea, haciendo algo me refiero enseñando código o mostrando sí. código. Y otra forma una cosa que, que, que me ha dado una idea, Javier, para, para la siguiente edición es que en la parte de participantes se podía mezclar tu formato y el formato que se utilizó el año pasado, que era ese sí. pequeño audio, y Eso estaría bien que a lo mejor sí. debajo de cada, de cada foto hubiera un pequeño reproductor con el audio de un minuto, dos minutos, lo que fuera, donde se respondiera a ese cuestionario, que de hecho se podía hacer más corto en vez de cinco preguntas que fueran tres nada más, para que más o menos saber un sí, poco de Y
0: ahí lo único que te digo es que, que si ya te ha costado reunir el, el, esa pequeña fotografía, que en algunas ocasiones incluso yo me tomo la molestia de cogerla, me refiero a que el que ya cuesta que la gente aporte, te lo digo por mi, sí, mi, sí, sí, sí. eh. mi duda, es pues, eh, igual es muy eh, demasiado ambicioso porque aquí hablamos de 24 charlas que tienen dos participantes y un moderador que es verdad que se repiten en alguna.
2: Pero bueno, así Uno, estamos 50, hablando... Unas 50. <risa> Son 50 criaturas, entonces... Pero no te creas, el año pasado conseguí bastante, bastante audio. No conseguí todo, pero el año pasado yo creo que fueron menos personas. Fueron Porque el año pasado sí es verdad que hubo algún audio con una persona, hubo audio varios audios que se repitieron participantes, pero bueno, 40 personas, pero así los 40 conseguí, ¿eh? Los conseguí. Porque sí, claro, no... el problema es que la del año pasado estaba muy enfocada en Telegram. O sea, casi todos los participantes fueron de Telegram. Conseguir... Claro, en Telegram es muy fácil grabar un audio. O sea, si tienes Telegram, pulsa y graba el audio y me lo envía. Mm. Pero aquí, en cambio, muchos fueron de Twitter. En Twitter, yeah. bueno, en Twitter creo que puede enviar audio ahora, ¿no? Y bueno, creo que puede preguntar. Ser...
1: Pero yo lo eh... que te quería decir es que lo que se puede hacer es que si se va a grabar en, en vídeo, es decir, tú ya estás con el invitado, con el moderador ¿no? y con los participantes... Entonces lo que se podría hacer es una vez que haces la grabación, no, pues se puede destinar 5 o 10 minutillos después de la grabación a grabar esos mini audios y así te evitas que la persona tenga que enviártelo de manera expresa o darle una posibilidad al invitado, bien al moderador o bien al participante, para que se haga en ese momento. Porque una vez ya que lo tienes grabado simplemente escoges el audio, extraes lo que tú necesitas y es algo que, que se puede hacer en el mismo momento. O, o, lo que pasa, dentro del pero avisando guión.
2: pero pero claro, avisándole claro, antes claro, ah, joder, claro, porque claro. si no ah, vale vale vale. Ah, entendido, refiero, sí, o sea, sí, yo
1: a lo que me refiero es que tú o sea, tú, tú ya vas a quedar con, eh, con los invitados y el moderador se encarga de eso, ¿no? pues se puede hacer que, que parte del guión que tú tengas en, en la preparatoria pues sea, hacer esas típicas preguntas que te las contesten en ese momento se, se graba y ya está o sea, simplemente tendrías que extraer esas piececitas de audio o de vídeo y ya está. Yo yo lo que sí te digo es que yo me comprometo a que a ayudarte, no sé si a grabar los 24, pero sí a, a, pues eso, a, a apoyar a lo que sería la realización del evento en, en vídeo. Eso yo creo que estaría bastante guapo. Y a mí la idea esa, la verdad, es que me gusta mucho. Eh, bueno, Javi lo sabe. Eh, hay, hay vídeos que hemos estado grabando para temas de Antonio y yo, ¿verdad? Para el tema este de, de, de del espacio Nube, ¿no? Del informe Nube. Y ahí, joder, se pueden ver cosas súper interesantes y que la persona te enseñe cosas y tal. Y, y, el, y el apoyarte también en el vídeo te abre un mundo de posibilidades brutal, ¿no? Puedes claro. hacer un montón de cosas que el formato ah. podcast es mucho más limitado, ¿no? Entonces podríamos hacer como dos secciones del evento, ¿no? Una que sea mi, pues, idea... tradicional y ya está, y otra que sea más en formato vídeo, más práctico, más enseñando cosas, más rollo eso, workshop, prácticas, cosas de ese uh -huh. podría estar. Sí, bueno. pero
2: David, mi idea principal, o sea, mi idea para la siguiente eh, edición, es una idea vaga, no la tengo todavía muy, muy desarrollada, pero mi idea es utilizar los tres formatos. O sea, utilizar por un lado el audio, utilizar el vídeo y utilizar el texto. O sea, mi idea es, eh, no sé muy bien cómo organizarlo, pero que hubiera esos tres formatos, o a lo mejor la misma el mismo tema, pero en tres formatos. O sea, una pequeña charla, un pequeño vídeo y un pequeño texto. Porque yo soy muy fan, como formador, y tú lo sabes, David, de mezclar <risas> los tres formatos de, de, de comunicación, texto, audio y vídeo. El problema es que es muy complejo. O sea, claro, puede ser que
1: no... Claro. Yo lo que te digo es que igual obligar a que sea siempre los tres en todas las temáticas... No, 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 no obligar no, no pero... Es, no es sí. lo ideal, ¿no? Sino que lo ideal no, no, sería no, no. que Mezclar. Tú, tú, plan... claro, tú puedes plantear la parrilla de audio, la parrilla de vídeo y la parrilla de texto, ¿no? Y ahí sí se puede sí, repartir sí. y podemos hacer cosas y puede
2: estar bastante guapo, ¿no? Y así Por ejemplo, bien. ahora se me acaba de ocurrir, como es 24, puede ser 8 y 8 y 8. O sea, 8 vídeos, 8 audio y 8 textos. Podría
0: ser así cada uno, por lo mejor, de, de una sí. temática diferente. Lo que, lo que así, sí que pues... es verdad que lo que he David es una, es una realidad que no se puede uno tampoco escapar a eso y es que el, que el mundo audio quizás nos ha quedado demasiado arrinconado y no sé hasta qué punto, a la hora de que tú ofrezcas el evento a, a potenciales patrocinadores, a esas personas se les quede como demasiado poquita cosa ¿eh? te lo digo y tú fíjate ah, que yo tengo sí, cariño sí, sí. por el formato y soy un soy un gran fan pero eh, cuando allá hablas con terceros no es lo mismo eh, deslumbrar con, con presentaciones en vídeo que por supuesto lleva más realización y lleva más esfuerzo pero el efecto el efecto que con, que conlleva eso se vende mejor decir, que muchas veces sí, sí. Mm, eso y, también. y de hecho puede ayudar
1: mucho para los patrocinadores, ¿no? El tema claro, de que el vídeo no solamente se le mencione de, de, de manera forma de auditiva, el... ¿no? Sino que, aparte de que esté presente en la web y esté presente en el podcast, que esté presente en los vídeos y que ellos puedan hacer material multimedia eh, de vídeo, que se pueda presentar durante el evento, la verdad es que puede dar bastante pie a que posibles patrocinadores puedan apoyar claro. el evento, ¿no? Y, y José, perdona.
2: Eh, eh, que de todas formas esto lo he cogido el audio simplemente lo escogí el formato porque era más fácil de producir simplemente tampoco Sin duda. entonces Sin duda. yo, para mí esto es un rodaje, o sea, es verdad que en la tercera edición yo pretendo que sea introducir nuevos formatos, lo que acabo de decir o lo que dice David, lo que dices tú también Javier, meter vídeo yo creo que ya sería no meter 24 audios o sea, 24 vídeos porque eso ya es verdad que sería la revisión sería... Video? <ríe> <Eso> es <ríe> un me flipas bastante. Bueno, me, me refería a 24. 24. Eso ya pues, en eh... la edición vigésimo
1: quinta ya directamente. Ahí necesitamos a un maratón de
0: realizadores de vídeo sí, online sí, sí, ahí sí.
1: que flipas. eh Y o sea que...
0: uh -huh. sí, tira Javi. Bueno, ahora mismo... Ahora mismo la, la página del evento, yo por lo menos lo fundamental lo tengo hecho. Nos falta la parte de, de integrar del chat, que es otra de las cosas que no hemos comentado. Habrá un chat en directo. Ese sí que ese sí que va a ser síncrono con lo que uh -huh. estás atendiendo el chat a 24 horas, José. sí y, eh, No, no, bueno, el año pasado lo dividí. De hecho, yeah. lo más principalmente,
2: bueno, a mí hubieron dos o tres personas por la, por la hora española, digamos, Sí. Y después por la noche hubo eh, Carlos Escalante que está, eh, participa también en, en un audio de moderador y se lo volveré a pedir porque es verdad que este este año no han participado creo que nadie de Sudamericano. No bueno, sí, sí, sí. Ha participado una persona, Gustavo. No,
1: no solo eso. Tienes tienes a Carlos Encalada también. No ah bueno ca
2: ya, Pero Carlos ya, Carlos, ya lo...
1: Carlos no es español precisamente. No, no,
2: no, pero ese fue el que te digo que el año pasado fue el que se quedó por la noche, o parte de la noche Sí, es que eh, escalante, ¿eh?
0: le digo porque que quede claro, Escalada, ¿eh? uff, perdón perdón, wow, perdón, wow, perdón. Wow, vale, vale, no, vale, vale El pero es ecuatoriano, nos, eh, nos, que creo que, nos, que...
2: Nos, nos va a matar,
0: nos va a matar. <risa> entre que es peruano y es escalante <risa> Carlos, cortalo, un abrazo Córtalo,
2: <risa> eh, David, por favor corta esto <risa> <risa>
1: No, esto va tal no, cual no, no.
0: <risa> lo que sí quería decir,
2: eso sí. Lo que quería decir es que el año pasado se hicieron durante alguna hora y se hicieron unos debates muy, muy interesantes. Muy interesantes a determinada hora. Evidentemente no, no, pero hubo gente que participó bastante, que fue bastante activa, sobre todo al comienzo de, del evento, que es cuando tiene más fuerza la gente. Ya. Y. Y hubo algunas charlas, yo estuve también una buena parte, sobre todo por hasta las 6 de la tarde, por ahí, y hubo bastantes conversaciones. También decir que el año pasado hubo de media unas 100 personas en el directo, pero que este año, por lo menos, llegaron un poquito más. Una, entre un pico de 130 creo que llegó, y es verdad que de madrugada fue pues cuando bajó más que bajó creo que a las 40 a los 40 oyentes en directo eh, que son pocos, pero es verdad que 40 oyentes en directo no, no está mal lo que pretendo es que es este, que este año por lo menos conseguí un poquito más de espero, no lo sé tampoco, conseguí un poco más de, de oyentes en directo, más la gente del podcast, o sea la gente que después lo escuche en diferido en el formato podcast, que eso la verdad que no recuerdo ahora mismo el, la cantidad que hay.
0: Yo sí que tengo que decirte que tuve la suerte de participar con, con Xavi Angulo y Antonio Sánchez también dos podcaster y dos tíos muy majos, y como el audio tiene que durar una hora, nos ajustamos en esa primera parte que nos dijiste, oye, podéis hablar sí, sí, hasta sí, la sí. hora para Reco. la grabación oficial, oficial del directo, quiero decir, y luego, esto sí que es importante destacarlo, eh, los audios se quedan en formato podcast, con lo que sí. esa versión extendida sí que irá en ese feed del podcast, ¿no? Además, el récord tenéis por ahora. El récord de duración en el formato extra. Se lo he dicho a
2: Xavi, se lo dije a Xavi y digo, ¿cómo? Y me dijiste que después estuviste ahí hablando más tiempo, ¿no? Uno, sí, uno luego, ya... bueno,
0: Y Antonio se tenía que ir, luego volvió, pero es que con Antonio, David lo sabe cuando nos juntamos, <risa> se ve que fluye una especie de química, que cuando nos juntamos, David Vaquero y, y Antonio y... y... Enrique aquí en su en su podcast en el de la escalera wow, estos, Estuvimos la fue por la pandemia estuvimos cuatro horas y media ahí hablando una exageración, aquello una lo tuvo que trocear, aquello tuvo que hacer, un, vamos, tuvo que hacer el tío ahí peripecias estuvo publicando <risa> audios dos semanas <risa> <risa> pero que quedó bueno, interesante porque la verdad es que sí que derivó eh, también mucho la conversación hacia el mundo uh, WordPress uh, pero sí que es cierto que, el, que la charla eh, que tuvimos estuvo bastante bien bueno, y Xavi
2: no es precisamente una persona que sea callada. ¿eh? Yo es que lo,
0: también, lo, lo, también.
2: No, no lo sabéis, pero yo, eh, yo lo conocí Xavi porque Xavi participó una vez en mi podcast para hablar mm. de Lino. Porque, mm. Y estuvimos y estuvimos bastante tiempo, un buen rato hablando, hablando los dos y por eso lo invité a, al evento porque ya sabía que, que habla, que no tiene problemas para hablar. Y se si juntó con vosotros dos, pues claro, así pasó lo que pasó un poco mayor doy las 24 horas directamente a vosotros. No nos sientas. Las 24 no horas tientas. de Le
0: Mans. ¿no? Las 24 horas de Le Mans. Oye, chicos, yo creo que con esto ya tenemos material suficiente sí, para sí. calentar motores. Ya llevamos una horita a ver, una horita y casi cuarto, ¿eh, amigos. Yo creo que ya hemos dado una buena presentación del evento. Esto se emite, que ya no lo hemos comentado, por cierto, se emite el próximo 11 de diciembre y 12, Ay, 12. de diciembre. 11 y 12 de diciembre se empieza a las 4 de la tarde del 11 ¿Mm? uh -huh. el 11 de diciembre a las 4 de la tarde hora cordobesa arranca Córdoba España, no lo olvidemos el, arranca el, el evento, la segunda edición del 24H24L se baja la bandera y dura hasta lógicamente hasta el día 12 a las 4 de la tarde que arranca esa mesa redonda que durará por lo menos, ¿cuánto tiempo? otra par de horas más, no seguros? Hombre, yo mínimo lo que tarde en poner todos los sorteos. Hasta
2: mismo. noche vieja ya, ¿no? <risa> Todo depende si viene David. Si viene David, la noche vieja cae seguro. <risa> Oye, José. Eh, bueno, se deja... tú sabes.
0: Mm. Dime, dime, dime. No, que si ahora quieres dejar algún, algún enlace de los tuyos, de tus proyectos, de tus historias. Es que tienes mm. muchos.
2: Uf, de. Eh... Bueno, el que le tengo más cariño, eh, un canal de telegram que se llama entrevistas en diferido, uh -huh. que de hecho habéis participado los dos. Buscar sí, sí, sí. en Telegram entrevistas en diferido, que es un canal de telegram donde hago entrevistas en un formato un poco, un poco diferente. Entrevistas que duran una semana, dos preguntas al día. Y tanto el, yo que soy el entrevistador como el entrevistado lo responden en un canal de telegram. Así que con ese mismo que, es el que le tengo más cariño. Entrevist, buscar entrevistas en diferido y que de hecho la semana, el lunes que viene comienza otra nueva entrevista.
0: Fenomenal. Pues con esto cerramos, ¿no, David? Sí, dale, dale. Pues venga, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Os emplazamos a ese evento, el 24H24L, os emplazamos también a visitar la página web. Eh, también me gustaría saludar a, a David Marzal, que no lo hemos comentado. Eh, bueno, nos has comentado tú que ha participado de moderador, pero también me he echó una mano a la hora de subir el repositorio este a GitLab, de la página web, que está alojada ahí en GitLab. Y también un saludo también a Héctor Roma, que también nos ha dado esa, ese servidor de ICAST para poder emitir. Un saludo también para él. Y por lo demás, oye, el daros... Eh, vamos, daros no, animaros a participar en el 24H24 de, de esta edición, que hay charlas muy chulas y ponentes muy muy buenos. Y a los demás, muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis que en repúblicaweb.es dejamos las notas del episodio, los enlaces y encontraréis también todos los episodios que hemos publicado y las redes donde nos encontráis. Nos encontráis en Twitter, nos encontráis en el canal de Telegram, en el grupo de Matito Webmaster. Nos encontráis también en una pequeña cuenta de Instagram que está creciendo ahí a marchas forzadas. Y en, en, en Facebook también. Estamos en Facebook, queremos a Facebook, queremos a Mark Zuckerberg, a Meta. Habla y, por ti. Eh, <risa> es buen chaval. Y nada más, con esto ya sabéis que a mí me encontráis en javierarcheni.com desarrollo web, contenidos. Eh, ¿Y a la viva que es donde me encontráis?
1: Pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en el canal de YouTube de cursos de desarrollo.com y en la página de cursos de desarrollo.com con temas de formación y artículos de curiosidad
0: y a los mandos del canal de Youtube de Curso de Desarrollo también donde ponemos los, los vídeos de estas grabaciones para que las tengáis en formato eh, vídeo a través de Youtube, suscribiros y también un saludo para el capitán Androfeno Fenoyosa, que también está en el barco del 24H-24L junto con nuestro amigo Anthony Getchel, participando como, como ponente y como moderador dándolos, ¿no? Está dando sí, dos, sí. dos cosas también, ahí repite, Está en todas partes este hombre, ¿eh? Como Dios. Y patrocinador, <risa> y patrocinador. Y patrocinador, es verdad. <risa> Fenomenal, pues nada, un saludo para todos y nos vemos en el 24H24L, un abrazo.